0: Mahatma Gandhi, el político más importante de la historia de la India y líder absoluto del movimiento de resistencia pacífica para la liberación e independencia de su país, dijo alguna vez que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales. Una frase inmortalizada por algunos animalistas que la repiten en cada ocasión en que tienen oportunidad, como parte de su lucha incansable por los derechos de los animales. Podríamos decir que la frase es loable y admirable, aunque no sea precisamente cierta. La Alemania nazi, por ejemplo, es una de las grandes precursoras del bienestar animal y las leyes animalistas, pues casi que al tiempo que el Partido Nacional Socialista ascendió al poder, comenzó a promulgar leyes que protegían de una u otra manera a los animales. De hecho, se dice que el mismísimo Hitler era vegetariano y que adoraba a los animales. El mundo está lleno de ambigüedades. No somos blancos ni negros, sino que somos una interminable estela de grises matizados y complementados por nuestros niveles de oscuridad. Es más, hablando de oscuridad, podríamos hablar del mismo Gandhi, tan defensor de los animales, tan sabio y a la vez tan controversial por su recalcado racismo así como por sus prácticas particulares alrededor del celibato y el sexo cuando llegó a dormir con varias menores de edad desnudas en su cama Sí, somos grises somos complejos y por eso no podemos poner etiquetas de bondad en las personas hasta que no comprobemos que no albergan un mar de maldad despreciable Bienvenidos y bienvenidas a la cuadragésimo novena entrega de serialmente en su tercera temporada. Capítulo 124 de un podcast con contenido muy gráfico. Okay. Como pueden intuir por la introducción, hoy les traemos la historia de un hombre aparentemente normal, un joven que amaba a sus mascotas y que se preocupaba por ellos más que por sí mismo o por sus víctimas. Hoy les voy a contar la historia de Oscar García Guzmán. El monstruo de... Recuerden que si les gusta mi forma de narrar, les va a encantar mi forma de escribir. Porque para ustedes tenemos disponibles mis libros publicados sobre true crime, descenso, letargo y carne. Una novela, dos novelas y un libro de relatos, disponibles para ustedes en cualquier parte del país. Solo escríbanme en mis redes sociales.
1: ¿qué bueno. onda? ¿qué onda? ¿cómo estás hijo? pues no, yo no importo oye mis mascotas ahí, ahí están ahí están nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia ¿no? fue lo que le dije fue fue lo que le dije al detective cuando me entregué le dije mira yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien si mis mascotas están chidas de mí que sea lo que sea pero Tenía la duda de que fue de. Como ya no te he visto, no sé si te enseñaron la grabación y todo. O sea, todo lo que dije, pues sí es neta.
0: Encerrado en un calabozo, con la certidumbre de su destino ineludible y la culpa sobre su cuello, Oscar llamaba a su mamá pocos días después de haber sido capturado. En la llamada, de poco más de seis minutos, habló sobre su destino, vaticinó lo que podría pasarle y reconoció la mayoría de sus crímenes. La frialdad de sus palabras confirmaba la naturaleza psicópata de su alma. Pero en medio de tanta inmundicia moral y evitando los sollozos de su madre abnegada, la única luz de humanidad que demostró Oscar estuvo en su preocupación por sus mascotas. Como si fueran los únicos seres vivos con derecho a una vida digna y a la clemencia de un monstruo implacable que con la sangre de sus víctimas escribió su nombre en el salón de la infamia de la historia mexicana. Y es que, en parte, fue el amor por sus propias mascotas lo que lo condujo a su captura pues luego de darse a la fuga el 26 de octubre de 2019, Oscar mantuvo comunicación con una activista feminista a la que le expuso todos sus crímenes y a la que le hizo la vida un infierno con cada mensaje lleno de misoginia y de auténtica maldad. No obstante, detrás de estos mensajes, desde la clandestinidad, había un móvil. El monstruo se había comunicado con esta mujer para utilizarla como un enlace que le permitiera conocer el estado de sus mascotas. Tres perros y una gata que habían sido confiscados por la policía a principios de noviembre cuando las autoridades allanaron su casa para encontrarse con el cadáver de tres mujeres. La feminista, conocida como Frida Guerrera, es muy famosa en México porque a través de su activismo ha contribuido a la resolución de distintos crímenes y en este caso fue fundamental para que con sus conversaciones por chat permitiera a la policía rastrear lentamente al infame joven que mientras tanto escribía mensajes amenazantes y retadores en su propio Facebook donde en alguna ocasión se leyó lo siguiente. Más les vale que mis mascotas estén bien. En serio, horas conectado desde el mismo lugar todos los días y ni asida conmigo. Puta madre, les haré un mapa. Por cierto. En mi cuarto estaba un cuaderno con el nombre de mis víctimas. Gracias, no son tres, llevo seis más, las que me cargué por pasadas de verga con mis mascotas. En fin, para cuando me entregue, porque no creo que me agarren, habré matado ya por lo menos el doble. Negociaré a mis mascotas por vidas humanas. A ver si así sí me encuentran. En fin, ahora sí nos vemos incompetentes. Pónganse a leer lo que les dejé. Y en serio, tal vez, y solo tal vez, podrían predecir mis patrones de pensamiento. De otra manera, están lejos de mi categoría. Mientras tanto, por interno, le escribía a Frida sobre un perro callejero al que alimentaba. Le pedía que lo rescatara para que se diera cuenta de lo asquerosa que era la humanidad, pues era tuerto. También le aseguraba que precisamente los animales eran los únicos que merecían ser rescatados y acto seguido le describía todas las torturas que había cometido contra sus víctimas. Las autoridades, por su parte, y de forma muy lenta, como suele ocurrir en Latinoamérica, continuaban su proceso de investigación y de triangulación alrededor de la posible ubicación del psicópata. Este, por su lado, continuaba sus siniestras publicaciones en Facebook, escribiendo lo siguiente. Confesiones de un asesino en serio ¿Qué pensarían si les dijera que cuando estaban por ingresar a mi casa con su orden de cateo, yo estaba en el interior, pero me les escapé por la azotea de la casa y que hora y media antes de que entraran aproximadamente, había matado a Jessica frente a los padres, hermano y cuñada que estaban fuera de mi casa? La culpa no solo fue de las incompetentes e indiferentes autoridades que no supieron ver a quién tenían delante de ellos. Incluso cuando fui a declarar, la licenciada Beatriz, quien fue la que me tomó la declaración en el caso de Marta Patricia Nava Sotelo, en ese momento supe que era cuestión de días para que sacaran su orden de cateo. Incluso cuando fui a declarar, a Jessica la dejé viva en mi casa, drogada e inconsciente. El ribotril me permitía tenerla en ese estado. Si el cobarde del padre, el señor Jaramillo, hubiera tenido los huevos y el valor de padre para entrar a la fuerza a mi casa, la hubiera salvado vivo. Así que no todo fue culpa de las autoridades. Pero no lo culpo al saber a quién tenía enfrente. Es de entender que me tuvieran miedo. De hecho, pensé que al regresar de mi declaración... Me iban a detener por secuestro Pero por su falta de competencia Al actuar por parte de ambos lados Ahora me juzgarán por homicidio. No dejen de leer mis confesiones Les deseo mucha suerte atrapándome Porque por inteligencia quedó demostrado que soy más que superior a ustedes Por cierto Le fui a dejar flores al panteón Donde está mi perra Jessica No se amarguen para estas fechas todos cometemos errores, aunque los de ustedes le costaron la vida a su hija y los errores de las autoridades a seis personas que pasaron por mis manos. Por eso amo México. No se confíen. Seguiré matando mujeres por el maltrato cometido a mis mascotas por parte de las autoridades. Esto no quedará así y las familias de las que mate sabrán que fue por su negligencia. Y falta de cooperación porque me quiero entregar a cambio de mis mascotas y no quisiera. Eso sí, tendrán que explicar a las familias de las próximas pendejas que asesino. Nos vemos. Felices fiestas. Sin embargo, poco después de publicar esto, el 6 de diciembre de 2019, Oscar sería capturado en su escondite gracias a la efectiva triangulación entre sus publicaciones de Facebook y los mensajes que intercambiaba con Frida. El monstruo de Toluca, por fin, había sido detenido.
1: No sé si te enseñaron la grabación y todo, o sea, todo lo que dije, pues sí es neta. O sea, no. ¿Para, para qué te miento? ¿Para qué te choreo? Así yo maté a papá, yo maté a la Ay, hijo. hermana de tu novio, pero.
0: no sabemos mucho sobre la vida y la infancia de Oscar García. Sabemos que nació el 2 de febrero de 1990 en una familia de clase media y que a pesar de que no se conoce ningún trauma en particular, por las entrevistas realizadas al psicópata se puede intuir que nunca pudo establecer vínculos efectivos reales con ninguno de sus progenitores y que mientras despreciaba a su mamá refiriéndose a ella de forma grosera e insultante, sentía una repulsión absoluta por su padre, quien se presume maltrataba físicamente a su familia. Lo que finalmente llevó a que siendo muy joven y según sus propias palabras, el monstruo matara a quien lo engendró en circunstancias desconocidas por la prensa. Aunque la Fiscalía mexicana sí emitió un comunicado en el que aseguraba que la confesión era verídica y sustentada. Fanático del metal, seguidor de bandas populares de este género, curioso del satanismo y practicante del Krav Maga, la técnica de artes marciales de origen israelí, Oscar se fue de su casa materna muy joven, aunque siempre dependió de la mesada que su madre le enviaba cada mes para cubrir sus gastos. Estudiante mediocre, se apuntó para convertirse en un psicólogo en una universidad de Toluca pues se mostraba muy curioso por el funcionamiento de la mente humana, mientras que consumía de forma recurrente todo tipo de contenidos relacionados con asesinos seriales, pues según él mismo, los admiraba por su supuesta inteligencia. Sobre lo poco que se conoce de él, la doctora Peggy Ostrowski, experta en el comportamiento criminal y autora del libro Mentes Asesinas, uno de nuestros grandes referentes en Serialmente, aseguró que percibía a un hombre agresivo con una necesidad imperante de canalizar su energía, lo cual lo llevaba a practicar artes marciales, mientras que comenzó a identificar el perfil de la víctima que le interesaba, tratándose por lo general de mujeres con dificultades afectivas que las hacían un blanco perfecto para saciar su narcisismo excesivo. De hecho, según la doctora, ese mismo narcisismo explicaba de alguna u otra manera su amor por los animales domésticos, pues los veía como el depositorio perfecto de sus afectos narcisistas, al ser criaturas que correspondían el cariño de forma irreductible y sin ningún tipo de voluntad. Ninguno de los perros lo rechazó jamás, como si lo hicieron tantas mujeres que, sin saberlo, estaban frente a un psicópata que cada día estaba más decidido en hacer el mal. No es casualidad que el mismo monstruo asegurara en sus posteriores confesiones que tenía algún tipo de vínculo afectivo con sus víctimas. Algo que jamás se pudo comprobar y que, por el contrario, fue altamente controvertido por las investigaciones que indicaban que todo era producto de una alucinación del joven que en su cabeza creía que tenía pareja, cuando en realidad se trataba nada más que de un vulgar acosador tan peligroso como delirante. Fue este cuadro psicológico el que llevaría a Oscar a retomar su camino de muerte cuando tenía 22 años. El 10 de septiembre de 2012 se interesó en Mónica, una mujer a quien conoció en el lugar donde se encontraba estudiando, por lo que comenzó a acecharla en varias ocasiones. Primero tratando de conocerla, pero luego de que fuera rechazado, volviéndose un auténtico acosador que le hacía la vida imposible. Un día, llevando al límite su maldad y su locura, decidió armarse con un cuchillo para abordar a la joven, pero ésta pudo escapar, por lo que decidió ir a la casa donde ella vivía para esperarla en su interior. Se adentró por una de las ventanas y antes de sentarse a esperar se percató de que el padre de Mónica estaba adentro, por lo que hubo una confrontación entre los dos que dejó como saldo la muerte del hombre luego de que recibiera varias puñaladas. Posteriormente, fue a la cocina donde encontró un hacha que usó para rematar a su segunda víctima. Con el cadáver desangrándose, decidió servirse algo de comer mientras esperaba la llegada de Mónica, quien al arribar no tuvo mucho tiempo para horrorizarse con la imagen del cuerpo de su papá destazado, pues rápidamente fue reducida por los movimientos de Krafmaga del Monstruo, quien se las arregló para raptarla y llevársela a su casa donde la torturó y la usó durante más de dos semanas, hasta que la mató a golpes para luego descuartizar su cuerpo y meterlo en varias cajas, que luego fueron arrojadas a un barranco. Las autoridades nunca encontraron el cuerpo de Mónica y tipificaron la muerte del padre como un homicidio por Rowe, lo que quitó todo interés en el caso y provocó que se archivara. Pasarían entonces cinco años para que el monstruo de Toluca volviera a matar, por lo menos que se supiera, o que él mismo reconociera, pues en una de sus confesiones aseguraría que él sería el verdugo de Adriana González, una mujer de 27 años que estudiaba psicología en la Universidad Insurgentes de Toluca. Con esta mujer sería la única con la que se comprobaría que efectivamente hubo una relación afectiva, pues los padres de la víctima aseguraron que ella le había llevado a una reunión donde le había presentado como su novio. Poco tiempo después de esto, el 24 de marzo de 2017, Adriana desaparecería sin dejar ningún rastro. Y aunque su familia sospechó del novio misterioso, nunca se pudo establecer una investigación real alrededor del caso, y el destino de la mujer fue incierto hasta que en su posterior confesión, Oscar aseguraría que la mantendría captiva durante casi un año, sometiéndola a todo tipo de abusos y maltratos, hasta que la estranguló para luego cortarla en varias partes y enterrarla en el patio de su casa, la cual pagaba con la mesada que su madre le seguía enviando. Pocos días después del asesinato de Adriana, el monstruo de Toluca comenzaría al acecho de una nueva víctima. Se trataba de Marta Patricia Nava, de 25 años, una mujer que estaba por convertirse en licenciada y criminóloga que por aquel entonces había comenzado a vivir un auténtico infierno de la mano del psicópata quien se obsesionó con ella y empezó a enviarle amenazas centradas en el daño que le haría a las familias si la mujer no aceptaba el cortejo. Estas amenazas comenzaron a hacerse cada vez más comunes, llegando incluso a materializarse a través de llamadas constantes que se presentaban a la una o dos de la mañana. Siendo el 9 de febrero, a las 4 de la tarde, Marta salió de su casa despidiéndose de su mamá sin saber que nunca más volvería. Pasados unos días, llamó a su casa para avisarle que estaba bien, que se iba para Hidalgo y que la amaba mucho pero detrás del mensaje había un halo de misterio y dolor, un tono de desesperanza que despertó las alarmas de su madre, unas alarmas que no eran infundadas, pues en efecto aquella llamada había sido una orden directa de Oscar, quien obligó a Marta a decir esto con el objetivo de mitigar las futuras operaciones de búsqueda. De hecho, pocos días después volvería a realizarse otra llamada, esta vez al hermano de Marta, a quien le informó que ya estaba en Hidalgo viviendo su nueva vida. Aunque su voz sonaba completamente aletargada por cuenta de las grandes dosis de ribotril que ya se volvían parte del modus operandi del psicópata. Pocos días después de su captura, Marta sería torturada con golpes, cortes y quemaduras que deformaron su cara de forma tan radical que su reconocimiento se dio por la identificación de las prendas de vestir que llevaba al momento del descubrimiento de su cadáver. Luego de su asesinato, el cuerpo de Marta fue descuartizado y enterrado dentro de bolsas negras bajo la casa de una de las mascotas de Oscar. No obstante, la familia de Marta se mostró inquieta, por lo que el psicópata decidió regularse un poco y no fue hasta el 2019 que buscó saciar de nuevo a su pasajero oscuro, comenzando a acechar a una propia compañera de clase en la UNITEC de Toluca. Se trataba de Jessica Jaramillo, de 23 años, a quien se le presentaba en su propia casa, llegando a introducirse con sus padres y con sus hermanos, lo que implicó su identificación inmediata cuando el 24 de octubre de 2019 raptó a la joven y la llevó a su casa. Dados los comportamientos extraños de Oscar en su fase de acecho y las quejas de Jessica sobre el acoso que recibía, para la familia no fue difícil señalar a Oscar como el primer sospechoso, lo que les llevó a todos a ir en un gran grupo a plantarse al frente de la casa del joven asegurando que allí se encontraba la mujer y acudiendo a la policía para que ésta pudiera ayudarles. Incluso se dice que en más de una ocasión Jessica fue vista a través de las ventanas en un evidente estado de sedación. Lamentablemente sería muy tarde para Jessica, pues cuando la policía por fin tuvo la orden de cateo, el 30 de octubre, entraron a la casa para encontrar el cadáver de la estudiante en el baño sin que el autor de los hechos pudiera ser encontrado, pues había escapado tal como lo relatamos al principio del capítulo. Allí mismo, en el patio, fueron encontrados los cuerpos de Adriana y Mar, por lo que rápidamente el caso tomó un revuelo de corte nacional en un país donde tristemente los feminicidios son pan de cada día. Un nuevo capítulo de dolor se escribía en la psicoteca mexicana.
1: Hay de tres sopas, o me matan o me suicido o muero aquí de viejo, pero. Es lo único que hay para mí, ¿va? Ay hijo. Es, es. lo que hay. Uh -huh.
0: no,
1: lo acepto, o sea.
0: pasaría poco más de un mes del descubrimiento de los cuerpos para que Oscar fuera capturado. Su caso se llevaría a la atención de todos los medios, aunque no se presentó ningún tipo de entrevista al acusado. Su juicio tuvo varias dificultades porque, aunque siempre se mostró cooperante para aceptar sus cargos y asumir los asesinatos, la fiscalía no tenía todas las pruebas necesarias para enjuiciarlo por todos los crímenes que había cometido. Por eso, tras más de un año de proceso, en septiembre de 2021 fue inicialmente juzgado por acceso carnal violento, para luego, semanas después, recibir otro veredicto por haber desaparecido a Mónica. Luego, ya en 2022, por fin recibió una condena ejemplar por todo el daño que había cometido. Actualmente, su pena supera los más de 200 años y tal como él dijo, Solo le queda suicidarse, ser asesinado o esperar pacientemente su propia muerte después de algunas décadas. Por lo pronto, aquel fanático de los animales pasa sus días extrañando a sus mascotas. Pregunta por ellas siempre que puede y se lamenta de no poder compartir con los animales. Como si ese fuera el único castigo que verdaderamente le importa tras las rejas mientras tanto, cada vez que tiene la oportunidad, le recuerda a la sociedad que no se arrepiente de ninguno de sus crímenes, que lo volvería a hacer y que no hay nada como la sensación de matar. Como podemos ver, nada garantiza que un fanático de los animales sea necesariamente una buena persona. Y esta fue la historia de Oscar Ramírez Aquí en Serialmente Capítulo 49 Ya solo nos queda uno De esta tercera temporada Les quiero contar algo muy importante El próximo 7 de noviembre en poco menos de tres meses, será el lanzamiento de mi cuarto libro, llamado Fuego. Una novela muy, muy colombiana, una novela que tiene que ver con algunos aspectos de nuestra historia sociopolítica y que, por supuesto, involucra a asesinos seriales y a detectives. Esta novela la escribí durante todo el año pasado, la corregí este año y ya está lista para publicación. Y como ustedes saben, a nosotros nos gusta hacer cosas distintas. Hicimos un psicomuseo en dos versiones para lanzar dos libros. Así que en este caso queremos hacer una sesión de Serialmente en Vivo. Esperen pronto más información, pero les cuento que vamos a tener presentaciones en vivo, probablemente el 7 de noviembre, y que en el marco de estas haremos la presentación del libro y la posterior sesión de firmas. Estén muy atentos a mis redes sociales, pues voy a empezar a publicar sobre esto. Quería avisarles desde ya, porque esta temporada se va a acabar y no sabemos cuándo vamos a volver. Por lo pronto, muchas gracias por estar en esta temporada. Recuerden que si quieren leer lo que hago, pueden escribirme y se los envío a casa. Apóyennos, porque esa es la forma en que monetizamos este podcast y podemos hacer que valga la pena. Recuerden que mis redes sociales son @elarracadas, El arracadas. Allá les voy a dejar una publicación Con las fotografías de este asesino Con las fotografías de sus víctimas Y con algún comentario para que ustedes puedan dejar sus opiniones Avísenme Sobre su interés en asistir a este lanzamiento de este libro Y esta sesión en vivo de Serialmente no siendo más, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. La próxima semana es el fin de la temporada. Recuerden que siempre podemos ser peores.